0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und wir sind zurück nach unserer kreativen Pause mit den regulären Folgen in voller Länge. Also hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Und bevor wir anfangen, würde ich gerne noch etwas von dir wissen, nämlich was du an Echtzeit gut findest und was du dir vielleicht anders wünschst. Ich habe dazu eine Online-Umfrage gebaut, die findest du unter erf.de Echtzeitfrage. Dauert nur drei Minuten. Vielleicht drückst du jetzt mal kurz auf Pause und gehst auf diese Internetseite erf.de slash Echtzeitfrage und gibst mir dein Feedback zu Echtzeit. Und ich werde auch am Ende dieser Folge nochmal dich daran erinnern, wenn du es dann lieber ausfüllen möchtest, auch prima. Nun zu unserem Thema für heute. Ostern liegt hinter uns. Jesus ist am Kreuz, gestorben, auferstanden. Ich glaube, die Kreuzigung, da sind wir uns einig, ist historisch unumstrittene Tatsache. Die Auferstehung, für die gibt es gute historische Argumente. Und doch ist sie bis heute eine Frage des Glaubens geblieben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich glaube, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Physisch, nicht nur in einem theologischen oder einem metaphorischen, indirekten Sinn. Gehen wir mal für die nächsten zehn Minuten davon aus, dass das wirklich stimmt und dass das wirklich so ist. Wie geht die Geschichte dann eigentlich weiter? Und was bedeutet das, dass Jesus auferstanden ist, denn eigentlich für dich und für mich jetzt und und hier und heute, 2000 Jahre später? Da würde ich gerne in dieser und in den nächsten beiden Echtzeitfolgen mit dir drüber nachdenken. Denn diese Frage, die hat auch die Freunde von Jesus damals bewegt, vor 2000 Jahren. Und die haben erlebt, wie Gott sie beantwortet hat. Und die ersten Christen im ersten und zweiten Jahrhundert auch. Und einer von denen, mit Namen Lukas, der hat darüber geschrieben, an einen Mann namens Theophilus, in der sogenannten Apostelgeschichte, findest du in deiner Bibel, so letztes Drittel ungefähr, Anfang vom letzten Drittel. Und diese Apostelgeschichte, die fängt so an, das lese ich dir mal vor. Den ersten Bericht, damit meint er sein Evangelium, habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Damit meint er die Himmelfahrt, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Also klingt so ein bisschen Lutherdeutsch, ein bisschen schwülstig, ein bisschen kompliziert vielleicht. Das Lukas-Evangelium endet mit der Himmelfahrt von Jesus. Und jetzt springt der Autor Lukas nochmal ein Stück zurück in der Geschichte und schreibt seine Postgeschichte und sagt, ich erkläre mal, wie es weitergegangen ist. Und er springt dieses Stück zurück bis kurz hinter die Auferstehung und beschreibt jetzt, was nach der Auferstehung von Jesus passiert ist. Also wie Jesus da mit seinen Freunden und nur mit seinen Freunden geredet hat, 40 Tage lang. Und was die Auferstehung für ihr Leben bedeutet, das können wir da auch rausziehen. Und in dieser oder in den nächsten beiden Echtzeitfolgen möchte ich mir drei Dinge insgesamt anschauen. Heute schauen wir mal, was du brauchst, um glauben zu können was du brauchst, um glauben zu können. Und ich lese dir ein Vers vor, nach dem, was ich eben gelesen habe, Geschichte 1, Vers 3, da heißt es, seinen Freunden zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige. Seinen Freunden zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige. Drei Dinge faszinieren mich daran, in diesem, an diesem ganz kurzen Satz. Das erste, Jesus zeigte sich seinen Freunden. Er beweist sich nicht aller Welt, er tritt nicht auf die große Bühne und sagt, tada, Auferstehung, ich bin wieder da, ihr müsst das alle glauben, ihr könnt es alle sehen. Nein, er sucht die Nähe derer, die ihm glauben, die ihm vertrauen. Wenn du Jesu Nähe willst und dich für ihn interessierst und auf dem Weg des Glaubens bist, dann musst du ihn nicht herauszerren aus einem Versteck, dann musst du ihn nicht rausholen aus aus dem Nebel, aus dem Dunkel und muss nicht Jesus sozusagen gegen seinen Willen irgendwie entdecken und erkennen und er lässt sich nicht widerstreben und widerwillig auf dich ein. Nein, das heißt, Jesus zeigte sich seinen Freunden. Und das tut er bis heute, glaube ich. Wenn du Jesus von ganzem Herzen suchst und ihm folgen willst und neugierig auf ihn willst, interessiert an ihm bist, dann zeigt sich Jesus dir. Damals bei seinen Jüngern hat sich Jesus nicht nur sehen lassen, sondern auch anfassen lassen. Die haben zusammen gegessen, die haben zusammen geredet. Und nach seiner Himmelfahrt durch alle Jahrhunderte durch bis heute begegnet Jesus denen, die ihn suchen, denen, die ihm vertrauen in seiner unsichtbaren Gegenwart. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht auch noch gar nicht. Vielleicht fragst du dich klingt ein bisschen spooky. Manchmal ist das emotional sehr intensiv, so als könnte man Jesus wirklich fast sehen, fast mit Händen greifen. Manchmal fühlt sich Jesus auch schmerzhaft weit entfernt an und es hat macht überhaupt nichts mit, mit den Gefühlen. Aber das hat weniger mit ihm zu tun, als mit meiner momentanen Fähigkeit, ihn wahrzunehmen und in ihn, ihn seine Wirklichkeit äh, zu erkennen, zu, äh, zu spüren. Fakt ist, Jesus zeigt sich seinen Freunden. Und Jesus will sich auch dir und mir zeigen. Einmal und immer wieder. Und das brauchen wir auch. Ich glaube, damit wir überhaupt glauben können, brauchen wir das, dass Jesus das will. Wir brauchen das dass Jesus sich seinen Freunden zeigt. Das ist mal das Erste an diesem Text. Was brauchen wir noch zum Glauben? Das Zweite, da heißt es, durch viele Beweise. Und ich habe gedacht, wozu eigentlich viele? Also ich bin ja Naturwissenschaftler und in der Naturwissenschaft, also oder auch in der Logik, in der Mathematik, wenn du einen Beweis hast, reicht das eigentlich. Du brauchst nicht viele. Es wird nicht dadurch wahrer und richtiger, dass du viele Beweise hast, sondern ein Beweis ist ja ein Beweis. Also ein Beweis beweist dir, dass etwas wahr ist, dass etwas wirklich ist, dass etwas wirklich stimmt. Warum eigentlich viele Beweise? Ich glaube, weil hier gar nicht logische oder wissenschaftliche Beweise gemeint sind, sondern etwas anderes. Du und ich, wir brauchen nicht den einen Beweis, das eine schlagende Argument, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass wir deswegen heute seine seine Nähe, sein Reden und sein Hören mitbekommen können. Wir brauchen viele Beweise, wir brauchen viele Indizien. Wir brauchen viele Zeichen, wir brauchen viele Puzzlestücke, wir brauchen viele dieser Erfahrungsmomente mit Jesus und von Jesus, wenn wir glauben wollen. Also wenn du den einschlagenden Beweis suchst, dass Jesus lebt und auferstanden ist und dass es sinnvoll ist, an ihn zu glauben, ich glaube, dann wirst du ihn nicht bekommen. Und der würde dir auch nicht reichen, um Glauben zu kommen, nicht auf der Langstrecke deines Lebens. Was du brauchst, ist, glaube ich, etwas anderes, viele Erfahrung mit Jesus. Viele Indizien, viele Zeichen, viele Beweise, wenn du das so nennen möchtest. Und diese Beweise sind kein logisches Argument, sondern es sind eher wie Puzzlesteine, die du auf deinem Glaubensweg so immer wieder findest und die nach und nach, wenn du sie zusammenpuzzelst, ein Bild ergeben von Jesus und davon, was es heißt, ihm nachzufolgen. Jesus ist, in diesem Bild drückt sich dann aus. Jesus ist wirklich da, Jesus ist wirklich nah. Dieses Bild ist nie fertig, es ist nie perfekt, es ist nie abgeschlossen. Manchmal verändert es sich auch im Laufe eines Lebens. So wie beim Puzzeln, wenn du plötzlich einen Puzzlestein findest, der, in dem du dann merkst: Oh, das Motiv ist ja ein ganz anderes von meinem Puzzlebild. Es dreht sich noch mal was, es wird noch mal, bekommt nochmal was, eine neue Bedeutung. So ist das auch auf dem Weg des Glaubens. Dein Bild von Jesus wird sich mit jedem Puzzlestück klären, verfeinern und ja, manchmal vielleicht auch korrigieren und verändern. Aber wir brauchen das, um glauben zu können, glaube ich. Viele Beweise, viele Puzzlesteine auf unserem Weg. Und das Dritte, was wir brauchen, um glauben zu können, ist, dass Jesus als der Lebendige auf uns zukommt. Dass wir ihn als den Lebendigen erleben. Auch das steckt in diesem Satz drin. Er zeigte sich durch viele Beweise seinen Freunden als der Lebendige. Was ist das? Bei der Auferstehung von Jesus geht es nicht nur um die Frage nach einem historischen Event, Vielleicht so wie bei der Frage, wer hat eigentlich John F. Kennedy jetzt wirklich erschossen und wie war das alles und gab es da eine Verschwörung und so. Nein, ob Jesus wirklich auferstanden ist, entscheidet sich nicht nur in der historischen Betrachtung und Analyse von dem, was damals war, sondern es entscheidet sich auch am Hier und Jetzt. Denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann lebt er ja noch heute, 2000 Jahre später. Und dann müsste man ja was von ihm sehen und mitbekommen können. Ja, er ist unsichtbar, aber er ist überall. Auch in deiner Nähe, da wo du jetzt gerade Echtzeit hörst oder siehst, da ist Jesus, glaube ich. Und dann müsstest du ihn ja eigentlich auch irgendwie mitkriegen können, irgendwie spüren können, ihm irgendwie begegnen können, wenn es nur eine, eine wachsende innere Gewissheit des Glaubens ist. Ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, das ist manchmal stärker so und das ist manchmal auch ganz wenig so. Und es ist für mich zumindest nie frei von Zweifeln. Es ist nie für immer frei von Zweifeln. Aber immer wieder, und da sind diese Puzzlesteine, die ich meinte, immer wieder taucht Jesus auf als der Lebendige, mit, mit dem, was Leben ausmacht, mit einer Absicht, mit einem Willen, mit einer Zuwendung zu dir, mit Verständnis, manchmal auch mit Herausforderung zu dir und zu allen, für alle, die ihn suchen, die ihm vertrauen wollen, die ihm nachfolgen. Also wenn du dich, wenn du Jesus suchst, dann mach dich besser auf etwas gefasst. Glauben heißt nicht fangen und festhalten, sondern glauben ist eine Reise für den Rest deines Lebens. Es ist ein Abenteuer bis zu deinem letzten Atemzug und sogar darüber hinaus. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Echtzeitfolge. Ich lade dich ein, mit mir zu beten, wenn du irgendwo auf dem Weg des Glaubens bist und selbst wenn du sagst, ich bin ganz vorne, aber ich würde es gerne mal ausprobieren mit Beten. Dann lass uns zusammen beten. Du kannst innerlich die Worte zu deinen machen, die du mich sprechen hörst und so dieses Gebet zu deinem machen. Und ich glaube, Jesus wird es hören und ernst nehmen, was du, was du da denkst und sagst. Wir beten. Jesus, danke, dass du die Nähe deiner Freunde suchst. Danke, dass du dich denen zeigst, die dich suchen, die dir nachfolgen. Bitte öffne meine Augen und mein Herz für die Puzzlesteine, die mir zeigen, dass du wirklich lebst. Und bitte hilf mir zu entdecken, was das bedeutet, mein Leben mit dir, dem Lebendigen zu leben. Amen. Tja, nimm das vielleicht mit in diese Woche, in die nächste Zeit. Drei Dinge. Jesus sucht die Nähe derer, die ihm suchen und die ihm folgen. Und wenn du ihm vertraust, dann wird er dich immer wieder Puzzlesteine finden lassen, die dir das zeigen. Er ist der Lebendige. So, und bevor ich dich jetzt mit dem Segen, mit dem Segen dieser Echtzeitfolge beende und dir den Segen Gottes noch mitgebe, nochmal die Erinnerung, ich würde von dir gerne wissen, was du an Echtzeit gut findest und was du dir vielleicht anders wünschst. Es gibt eine Online-Umfrage, dauert drei Minuten, die auszufüllen. Du findest die unter erf.de slash Echtzeitfrage und Es würde mir und uns sehr weiterhelfen, wenn du jetzt gleich nach dem Segen da mal auf die Webseite gehst und uns dein Feedback mitgibst. Würde mich freuen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.